0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen! Ihr hört eine neue Folge Bye Bye CO2, den Klimapodcast. Mein Name ist Claire Örkers und ich bin heute verabredet mit Benedikt Böse. Benedikt ist Landwirt und hat vor ein paar Jahren Gut und Böse gegründet. Ein Land- und Forstwirtschaftsbetrieb eine Stunde östlich von Berlin, der komplett regenerativ arbeitet. Ich will von Benedikt wissen, was ist eigentlich das Verwerfliche von konventioneller Landwirtschaft? Gibt es Lösungen? Und wie genau können uns diese aus der Klimakrise retten? Außerdem möchte ich mit Benedikt klären, ob ich als Konsument irgendeinen Beitrag dazu leisten kann und ob beispielsweise ein veganer Lifestyle meinerseits das Ökosystem entlastet. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. sehr, vielen Dank. Du sag mal, würden wir uns für ein Podcast-Interview jetzt vor fünf Jahren getroffen haben, würden wir wahrscheinlich über ganz andere Themen sprechen, weil nämlich damals warst du Investmentbanker, jetzt bist du Landwirt. Kannst du ganz kurz erklären, wie es dazu kam, warum dieser Werdegang? Mhm,
0: klar, also ähm, die Zeit des Investmentbankers ist tatsächlich schon sehr viel länger her. Ich glaube... Ähm, Minimum zehn Jahre. Aber hätten wir uns vor fünf Jahren getroffen, wäre ich sozusagen aus noch in einer ganz anderen Weltanschauung gekommen. Damals habe ich mich relativ stark mit dem, mit dem Thema Startups im Agrarbereich beschäftigt, sozusagen im, im Venture-Capital-Bereich, also wo man sozusagen versucht, über Geld, das man eingesammelt hat, Startups zu unterstützen, die eben meistens kein Geld am Anfang haben, um dann eben ihre Innovation oder ihre Technologie ähm, ja, testen und weiterentwickeln zu können. Und Damals war es eben gerade insbesondere im Bereich der, der Landwirtschaft spannend, solche Startups zu begleiten, weil dann natürlich wir natürlich einfach riesen Herausforderungen in der Landwirtschaft haben.
1: Kurz, weil ich will ein bisschen was von dir privat noch Klar. erfahren. Du bist tatsächlich auf einem Hof groß geworden.
0: Naja, ich bin tatsächlich, ich würde mal sagen, auf und um einen Hof groß geworden. Wir haben, ich bin in München geboren, bin dann da groß geworden die ersten acht Jahre, aber habe eigentlich dann schon immer auch... Ja, seitdem ich eigentlich denken kann, sind wir immer irgendwie aufs Land gefahren am Wochenende. Und ähm, als dann meine Eltern nach der Wende zusammen mit meinem Stiefgroßvater hier zurückgekommen sind, nach äh, Ostbrandenburg, hier nach Altmadlitz, wo wir unseren Hof heute haben, ähm, da war ich damals 14 und dann habe ich eigentlich auch in diesem, oder ab diesem Alter jeden Tag eigentlich hier auf dem, auf dem Hof verbracht, ähm, zumindest in der Freizeit. Und somit ähm, ja, ist sozusagen die Natur mein, äh, mein, mein längster Begleiter.
1: Das klingt voll schön.
0: Er ja, ist ein guter Begleiter und ein Hund natürlich auch.
1: Okay, alles was dazu gehört. Äh, da, da will ich auch gleich noch mit dir drüber sprechen, was das für ein Hof ist, wie der genau aussieht. Wir reden ja heute im Großen und Ganzen ähm, über regenerative Landwirtschaft. Ich würde dich bitten, kannst du mal ganz kurz erklären, was das Problem eigentlich mit konventioneller Landwirtschaft ist?
0: Ja, ich kann es zumindest versuchen.
1: Es ist wahrscheinlich vielschichtig und sehr komplex. Aber so ein bisschen so die Kernthese. Was, Warum ist das eigentlich problematisch?
0: Total. Ähm, problematisch ist es im Grunde genommen insofern, als dass wir, ähm, ich sag mal, in ein, in ein Landwirtschaftssystem geschlittert sind. Ja, also wirklich ist es uns ein bisschen aus der Hand gelaufen, wo wir heute in einer Situation sind, wo die Landwirte und die Landwirtinnen, die für uns eigentlich die Nahrung produzieren und sehr viel andere Leistung auch noch übernehmen, ähm, in unglaubliche Abhängigkeiten gekommen sind. Das heißt, sie können gar nicht mehr selber eigentlich entscheiden, was will ich eigentlich machen und wie kann ich das machen, sondern es wird ihnen eigentlich vorgegeben. Und ähm, sie deswegen eigentlich nicht in der Lage sind äh, oder oft nicht in der Lage sind, so den wirklich wichtigen Dingen eigentlich nachzukommen. Das heißt, zu schauen, ist mein Boden so gesund wie möglich? Geht es meinen Tieren so gut wie möglich? Ne? Geht es den Menschen, die dort arbeiten, so gut wie möglich? Ähm, bin ich im Dorf irgendwie auch äh, eingebunden und kann ich auch meine äh, meine Aufgaben damit übernehmen? Ne? Und das ist halt überhaupt gar nicht die Schuld der Landwirte und Landwirtinnen, ganz im Gegenteil. Ne? Die haben eigentlich immer versucht, eben das zu tun, was von ihnen gefordert wurde. Heißt, so günstig wie möglich Lebensmittel produzieren. Das heißt, ihnen wurde immer gesagt, ihr müsst euch spezialisieren, ihr müsst investieren, ihr müsst euch äh, alles vereinfachen, um eben billig zu produzieren. Und wenn du äh, dich darauf konzentrierst, möglichst billig zu konzentrieren, kann das immer nur zulasten der Umwelt gehen oder der Menschen, die dort arbeiten oder der Tiere, die dort im Stahl sind. Und das ist eigentlich das kranke System, in das wir, äh, wie ich sage, reingeschlittert sind. Denn das kam eben mit den Entwicklungen früher, wo wir einfach auch gewisse Sorgen hatten. Es gab äh, Hungersnöte und äh, viele der Entwicklungen, die uns damals geholfen haben, sind aber ja heute auch Teil des Problems.
1: Und sag mal, wer diktiert das den Landwirten, von denen du gerade gesprochen hast? Weil du sagst, die werden dazu gezogen. Wer übt denn diese Zwangsinstanz aus?
0: Naja, es ist auch das ist auch vielschichtig. Ne? Ich meine, es ist ein unheimlich komplexes System am Ende des Tages. Du hast natürlich heute äh, die unterschiedlichsten Interessengruppen. Ähm, äh, grundsätzlich ist es ganz klar, dass natürlich die Politik das irgendwie natürlich über die Incentivierung und auch die Regularien irgendwie vorgegeben hat vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Das heißt, das ist sozusagen immer mehr in so ein System reingewachsen, ne? Das das ist, heute kannst du gar nicht sagen, dass da jetzt irgendwie so eine Instanz sitzt und die zwingt die irgendwie, das, das gar nicht, sondern es hat sich eigentlich da so ein bisschen reinentwickelt. Und, und, und dann ist es natürlich so, dass es schon auch einfach Interessensgruppen gibt, insbesondere natürlich die großen Firmen, die natürlich ein ökonomisches Interesse auch daran haben, dass ihre Produkte gekauft werden. Und das bedeutet natürlich auch für eine Art und Weise oder für die Firma, dass es ein, 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 ja, ein ökonomisches System entwickelt wird, das eben diese Kunden und Kundinnen eben auch in einem System hält, äh, wo sie einfach angenehme Kunden sind. Sprich, die sind die sind halt äh, einigermaßen desperate und brauchen halt die Produkte.
1: Ihr betreibt regenerative Landwirtschaft. Bei, bei dir auf dem Hof ähm, in Brandenburg, so eine Autostunde östlich von Berlin entfernt. Ähm, das ist quasi der Hof von deiner Familie, den du übernommen hast. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen da quasi das, was du vorgefunden hast, ähm, waren nicht ideale Bedingungen. Ähm, vor Ort. Äh, ich glaube, es geht darum, dass der Boden da nicht so fein ist. Kannst du das kurz nochmal näher beschreiben? Wo war der Ausgangspunkt?
0: Ähm, genau, also ich meine, ähm, der Boden ist bei uns, ähm, wie du es gesagt hast, Stunde östlich von Berlin, eben ein sehr sandiger Boden. Ne? Also der ist, ist ein Boden, der nicht besonders gut Wasser aufnehmen kann, aber auch nicht gut Wasser speichern kann und auch entsprechend äh, dann nicht genug Nährstoff einfach mit sich trägt. Und gleichzeitig ist es eine Gegend, wo es einfach extrem trocken ist. Also es gibt wenig Gegenden in Deutschland, die so trocken sind wie hier bei uns. Und diese Kombination eben von einem, einem Boden, der keine Nährstoffe hat und eben eigentlich auch kein Wasser halten kann mit dieser Trockenheit, macht es einfach unglaublich anspruchsvoll, hier überhaupt Landwirtschaft zu betreiben oder auch Forstwirtschaft zu betreiben. Und ähm, als ich damals angefangen habe, das war im Dezember 2016, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass davor schlecht gearbeitet wurde. Ganz im Gegenteil, es wurde, glaube ich, schon sehr, sehr gut gemacht. Was mir nur klar geworden ist, ist, dass wir insbesondere im Hinblick auf die Zukunft und mit äh, sich der 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 weiterentwickelten und verändernden klimatischen Verhältnisse und insbesondere die Unvorhersehbarkeit äh, dieser klimatischen Verhältnisse, wir uns einfach auf eine neue Zeit einstellen müssen. Das hat mich eigentlich dann sozusagen beschäftigt, als ich hier angefangen habe. Wie können wir uns auf diese Unvorhersehbarkeit eigentlich einstellen? Und da ist mir sozusagen klar geworden, dass wirklich die einzig sinnvolle Versicherung ist eben ein gesundes Ökosystem und dann eben insbesondere ein gesunder Boden. Und ähm, als mir das klar geworden ist, habe ich im Grunde genommen weltweit gesucht nach ähm, Systemen der Land Landwirtschaft, der Landnutzung, die eben gar nicht sagt, ich will jetzt x Tonnen Ertrag pro Hektar in dem und dem Jahr von der und der Frucht, sondern eigentlich zu sagen, ich möchte eine Landwirtschaftsform finden, die angepasst ist an die Natur, die angepasst ist eigentlich an den natürlichen Kreislauf vor Ort und die sozusagen das Ökosystem und alles, was dazugehört, insbesondere eben den Boden, immer weiter stärkt. Weil ein gesundes Ökosystem kann mit allem umgehen. Das war es in der Natur immer. Aber ein krankes, auf Produktion ausgerichtetes oder nur auf Produktion ausgerichtetes ist natürlich extrem anfällig. Stichwort Monokultur.
1: Das wollte ich gerade fragen. Warum ist denn ein gesundes Ökosystem jetzt nicht das, was halt die konventionelle Landwirtschaft anstrebt.
0: Naja, also wenn man jetzt äh, einen konventionellen Landwirt oder eine konventionelle Landwirtin fragen würde, dann würden die wahrscheinlich schon auch sagen, na klar, wollen wir auch ein gesundes Ökosystem. Von daher, das ist so ein bisschen eine Definitionsfrage oder eine Ansichtsfrage. Ähm, es ist halt so, dass ähm, das eine andere Ausrichtung ist am Ende des Tages. Ne? Eine, 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 ich sag mal, in der Landwirtschaft bist du einfach aufgrund der Kosten, die du hast, aufgrund der Abhängigkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, bist du im Grunde genommen immer gezwungen, in dem jeweiligen Jahr, du hast ja auf dem Feld, in diesem klassischen System, immer eine Ernte pro Jahr. Ne? Und da musst du halt in, mit dieser einen Ernte, musst du möglichst viel Geld verdienen, um die ganzen Kosten, die du eh schon hattest, plus die ganzen anderen Kosten, die noch kommen, abdecken zu können und möglicherweise danach auch noch ein bisschen was Positives zu haben, was du sozusagen als Verdienst dann hättest. Das heißt, du bist gezwungen einen Maximalertrag in diesem Jahr von dieser Frucht, die du dort hast, ob das jetzt Weizen ist oder ob das Dinkel ist oder was auch immer, sozusagen verdienen zu können. Das heißt, dein, dein, deine, deine Ausrichtung ist bezogen auf, wie kann ich möglichst nicht nur 10 Tonnen ernten, sondern vielleicht sogar 11 Tonnen ernten. Weil dann kannst du halt 10 Tonnen oder kannst halt 11 Tonnen vermarkten. Das kriegst du halt einfach mehr Geld. Was wir aber machen, ist zu sagen... Klar müssen wir was ernten, um unsere Kosten zu decken. Aber unser Fokus liegt nicht auf der Frucht in diesem Jahr, sondern unser Fokus liegt auf dem Boden und der, der Früchte der nächsten Jahre, weil wir es versuchen, sozusagen über einen längeren Zeitraum zu betrachten, langfristig gedacht. Wie können wir eigentlich langfristig möglichst ein hohes äh, Maß an, an Erträgen, ähm, ich sag mal, sicherstellen?
1: Jetzt lass uns mal über die Lösungsansätze sprechen. Ähm, der Begriff, den ich bei dir auf der Homepage gefunden habe, ist Beyond Farming. Kurz äh, zur Erklärung, Beyond bedeutet ja darüber hinaus, also ihr denkt darüber hinaus, ähm, greift auch ein bisschen in das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, was genau macht ihr jetzt? Also auch was genau bedeutet jetzt regenerative Landwirtschaft jetzt im konkreten praktischen Beispiel bei euch auf euren Feldern?
0: Ähm was äh, sozusagen regenerative Landwirtschaft bei uns bedeutet, äh, sage ich dir gleich. Ich sage vorher nochmal eine Einordnung zum Thema Beyond Farming. Ähm, wenn du mich fragst, ist die Landwirtschaft ähm, mit Abstand der größte Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Ne? Also egal, über was wir sprechen, ob das Armut ist, ob das Flucht ist, ob das ähm, Bildung ist, ob das Gesundheit ist. Äh, Biodiversität ist offensichtlich, Klimaanpassung ist auch offensichtlich. Aber das sind alles Themen, die unmittelbar mit der Frage der Landnutzung zusammenhängen und zwar weltweit. Das heißt, Landwirtschaft ist damit die, die größte und direkteste und beste Lösung, um diese ganzen großen Probleme eigentlich zu lösen. Und das ist eigentlich, dafür steht im Grunde genommen dieses Beyond-Farming, dass man halt versteht, es geht hier nicht um Primärproduktion von Nahrungsmitteln, und es geht auch nicht um Energie und irgendwie Kleidung. Da, natürlich geht es darum, aber es geht eben um viel stärkere und größere und wichtigere Themen im Hintergrund auch noch mit. Und wenn ich das sozusagen verstehe, verstehe ich auch, warum das Thema Landwirtschaft so wichtig ist und so ein großes Thema jetzt gerade perspektivisch wird und warum wir eigentlich auch ganz anders über die Landwirtschaft nachdenken müssen. Ne? Und das wollen wir eigentlich damit so ein bisschen zeigen beziehungsweise Menschen dafür sensibilisieren, denn nur dadurch, wenn Menschen das annehmen und verstehen, können wir sozusagen auch einen Wandel in der Landwirtschaft und auch gerade im, in Bezug auf die Wertschätzung von Landwirten und Landwirtinnen ähm, einleiten und das, glaube ich, ist total wichtig. Ähm, ich glaube, das lässt sich
1: auch tatsächlich komplett auf Nachhaltigkeit auch abbilden, ne? auch in anderen, in anderen Themenbereichen. Ähm, vielen, glaube ich, fehlt das Verständnis dafür, wie alles zusammenhängt. Und ich glaube, ja, ähm, darin liegt jetzt gerade auch unsere Aufgabe in den Medien, einfach halt quasi da Transparenz zu schaffen und zu erklären, ähm, so äh, wie zum Beispiel, warum der Klimawandel, was ist da alles beteiligt? Ähm, weil ich glaube, die Leute verstehen einfach das große Bild nicht. Ähm, auch, ist auch gar nicht, gar nicht böse, ähm, weil wir, glaube mhm. ich, auch noch nie ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, quasi Anstalten gemacht haben, das zu erklären. Ähm, und deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen. Yes. Ja,
0: sehe ich genauso. Vor allen Dingen ähm, hast du natürlich unglaublich große Lobbygruppen und Interessensgruppen, die natürlich auch Wissen dass ganz bewusst steuern, um ja, gewisse Stimmungen zu erzeugen oder auch einfach gewisse Produkte zu verkaufen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
1: Aber die Art und Weise, wie ihr Landwirtschaft betreibt, ähm, hat ja tatsächlich auch einen, einen wirtschaftlichen Vorteil. Da will ich aber später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, was bei euch auf den Feldern passiert?
0: Klar. Also wir, ähm, wie gesagt, das muss man nochmal sich vor Augen ähm, halten, dass eben unsere Felder riesengroß sind. Ne? Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. 40 Hektar ist so ein Durchschnittsschlag. Ähm, wenn man das kennt, irgendwie aus Berlin rausfährt, dann sieht man ja auch diese Riesenfelder. So und jetzt hast du einen Sandboden, ja, ich denke an den Strand und, und Trockenheit. Kannst du dir vorstellen, was dann dort passiert, wenn starke Regengüsse kommen? Was passiert, wenn starker Wind kommt? Was passiert, wenn die Sonne da darauf äh, ne, äh, strahlt, und dass der Boden geschützt ist? Das heißt, alles von diesen drei gerade genannten, ne, nagt sozusagen an der Gesundheit dieses Bodens. Ne? Der, die Sonne macht den Mürbe und die zerstört die Bodenorganismen, die da drin sind im Boden. Der Wind nimmt sozusagen den besten Teil des Bodens weg und Wasser spült es auch wieder weg. So, und genau diese Dinge müssen wir eben im Grunde genommen aufhalten und stoppen, weil der Boden ist die wichtigste Ressource, die wir überhaupt irgendwie haben. Ne? Und da ist es für uns so, dass wir im Grunde genommen sagen, wir versuchen wieder zu schauen, wie es eigentlich in der Natur wäre, wenn wir weniger eingreifen würden. Ne? Das heißt, diese Riesenfelder sind ja entstanden, weil wir Menschen entschieden haben, ja, mach doch mal hier das alles platt und reiß doch mal die Sachen da raus und den Soll zieht mal, äh, zieh mal zu, dann können wir hier schön immer möglichst lange geradeaus fahren.
1: Hey, kurz so. dazu noch eine Info, ähm, weil ich habe ja auch so ein bisschen so ein paar Fakten mir aufgeschrieben. Die Hälfte der Landesfläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Das hätte ich gar nicht gedacht. 50 Prozent. Ja. Ja. Viel, ne? ja, sehr viel. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur kurz nee. einen Fakt ein...
0: Äh. Nee, ist ein guter Fun Fact. Und auf jeden Fall versuchen wir dann zu schauen, okay, was, was wär, wie wäre die Natur normalerweise, wenn wir sozusagen nicht so stark eingreifen wollen würden. Und dann würdest du halt sehen, dass es eben äh, viel mehr ja, Unterschiede in der Landschaft gäbe. Ne? Du hättest einfach irgendwie eine Hecke und du hättest ein paar Bäume und du hättest mal wieder eine offene Stelle und so weiter und so fort. Und das versuchen wir dann im Grunde genommen irgendwie in unsere landwirtschaftlichen Flächen rein zu integrieren. Das heißt, was wir machen, ist im Grunde genommen eine Sache, die nennt sich Agroforst, also die Verbindung von Landwirtschaft, ne, Agrar mit Forst, äh, Wald, indem wir eben schmale Baumstreifen pflanzen auf diesen Riesenacker in einigermaßen gleichen Abständen zueinander und meistens gegen die Hauptwindrichtung. Weil wenn diese Bäume und Sträucher, das sind dann ganz verschiedene, jetzt kann man auch noch mal gleich ins Detail gehen, wenn die erstmal ein paar Meter hoch gewachsen sind und der Wind von der Seite kommt, veränderst du sozusagen aufgrund dieser Barriere, natürlichen Barrieren die Windgeschwindigkeit auf den Flächen. Das heißt, das Mikroklima verändert sich eigentlich zwischen diesen Baumstreifen, wo du weiterhin ganz normal Landwirtschaft betreibst, wo du dann deinen Weizen, deinen Dinkel anbaust zum Beispiel. Das heißt, wenn du dann morgens irgendwie Tau in den Flächen hast, kannst du halt dieses bisschen Wasser, was dann da ist, eben viel länger für die Pflanzen oder für den Boden verfügbar machen. Und damit hast du sozusagen eine bessere Ausnutzung der Wasser, des Wassers, das überhaupt da ist. Gleichzeitig ist es so, wenn du ein Starkregenereignis zum Beispiel hast, dann fällt der, der Regen natürlich auf den Boden und dann läuft er also nicht bis zur tiefsten Stelle aus des Ackers und läuft dann vom Acker runter, sondern er wird natürlich immer wieder von diesen natürlichen, Barrieren aufgehalten und kann dann da in Ruhe auf dem Acker versickern, was wir ja wollen. Und das gleichzeitig hast du auch einen Schutz natürlich vor Winderosion, das ist auch klar.
1: Jetzt darf ich mal ganz kurz, ähm, äh, aber so ein Feld, wo jetzt quasi, also ich stelle mir jetzt ein Feld vor und da sind jetzt Baumreihen dazwischen, kommt man nicht so gut mit dem Trecker durch, oder?
0: Naja, das, äh, grundsätzlich hast du recht, äh, aber du kannst natürlich Baumreihen so pflanzen, dass die Baumreihen selber sehr schmal sind, aber die sind bei uns weiß ich nicht, von einem Meter bis zu vier Meter schmal. Und dann hast du wieder, je nachdem wie groß das Feld ist oder welche Art von Agroforst wir machen, hast du dann von Baumreihe zu Baumreihe zwischen 5 Meter bis aber auch 36 Meter. Das heißt, diese Zwischenflächen zwischen den Baumreihen werden auch immer landwirtschaftlich noch weiter genutzt. Das heißt, du kannst es aber auch sehr gut anpassen einfach an deinen an deine Bedarf und deinen Standort. Wenn du einen Trecker hast, der... Wenn es nicht zwei Meter breit ist und dein Arbeitsgerät acht Meter breit ist, dann musst du halt gucken, dass es Minimum acht Meter von, von Baumbrei zu Baumbrei ist.
1: Aber das funktioniert trotzdem noch?
0: Ja, ja, absolut. Das mhm. kann man auch total individuell anpassen. Ähm, man kann auch noch, noch andere Dinge machen, dass man die Baumreihen sozusagen entlang der Höhenlinien pflanzt. Dann nennt man das sozusagen das Keyline-Design auch total spannend. Die schöner diese Systeme sind, dass sie nicht sozusagen Standardsysteme sind, sondern sich ergeben eigentlich aus deinem Kontext, deinem Standard und deinen auch deinen eigenen Vorstellungen. Ja, wenn du besonders gerne Pflaumen magst, dann ähm, nimmst du halt Pflaumen. Wenn du Birnen magst, nimmst du Birnen. Also da äh, ist sozusagen der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Äh, das ist also das Thema Agroforst. Äh, ein anderes Thema, das wir machen, ist äh, ganzheitliches Weidemanagement. Also das heißt, wir arbeiten mit Rindern und Halten die Rinder, ähm, anhand des Beispiels, wie große Gruppen von Herbivoren in den Graslandschaften früher gegrast hätten. Also denk an eine Riesengruppe von Bisons zum Beispiel. Die würden immer ganz eng zusammenstehen in der Gruppe, ne? Ist klar, weil wenn einer irgendwie abseits ist, dann kommt irgendwie der, der Löwe und zack, das ist die erste, die rausfällt sozusagen.
1: Wer kennt ihn nicht? Den Brandenburger Löwen.
0: <lacht> <Der> Brandenburger Löwen. <lacht> den Löwe. meint gefährlich. Ja. ja. Verstehe. Ja, die sind <lacht> Teuflisch. Naja, und dann äh, zieht diese Gruppe natürlich auch wieder weiter, weil die natürlich sagen, wenn wir jetzt zu lange an einer Stelle sind, dann kommen ganz viele von den Brandenburger Löwen und dann haben wir erst recht richtige Probleme. Und weil sie immer weiterziehen und weil sie sozusagen so eng zusammen sind, haben sie eine gewisse Art und Weise, wie sie auf die Fläche, wo sie gerade stehen, also auf dieser Grasfläche, wie sie da eigentlich drauf einwirken. Und sie wirken darauf ein in, in folgenden Arten. Zum einen fressen sie das Gras nicht bis zum Boden ab, sondern ich sag mal nur so bis zur Hälfte ungefähr.
1: Warum? Weil die sonst nicht weiter runterkommen, oder?
0: Nee, einfach weil sie in Bewegung sind. Ach so. Die stehen halt nicht da lange und fressen es bis ganz unten, sondern die fressen von oben das, was sie am liebsten mögen. Den Rest lassen sie stehen und ziehen eigentlich direkt weiter. So, dann fangen sie nicht an zu selektieren, dass sie sagen, das schmeckt mir besonders gut und das schmeckt mir nicht so gut. Das lasse ich mal stehen, sondern, und das kennen wenn man ein Geschwister hat, kennt man das. Man frisst sozusagen einfach alles. <lacht> ja, Fressneid. Ich,
1: ich bin Einzelkind. Äh, weil, warum kann ich das nicht? Ich habe auch Fressneid. Ja, auf Außenstehende, auf Leute außerhalb meiner Familie. Achso, ja, gut. Ja, ja.
0: Also, ich, wenn ich mit jemandem esse, finde ich das extrem unsympathisch, weil weder kann ich reden während des Essens noch lasse ich für andere irgendwas. Ich höre durch.
1: raus, du bist mit Geschwistern groß geworden.
0: Ja, auch im Internat. Das hat auch nicht geholfen. <lacht> äh, okay, auf jeden für Fall. Du verstehst, was ich meine. Und dann, das ist der, der zweite Effekt, und der dritte Effekt, dass sie das, was sie sozusagen nicht fressen, halt umtrampeln. So, Das heißt, jetzt passiert Folgendes mit der Pflanze und dem Boden. Die Pflanze hat, weil sie nicht bis zum, bis zum Boden abgefressen ist, noch so viel äh, Photosyntheseleistung über die noch übrigbleibenden Blätter, dass sie auf diesen Beesungsschock mit Pflanzen mit Wurzelwachstum reagieren. Also die wurden angefressen. In der Spucke von den Kühen bzw. dem Bisons ist auch noch so Wachstumshormon und mm, ja. Gesundheit, absolut. Gesundheitshormone. Und dann reagieren die halt mit Wurzelwachstum. Wurzelwachstum heißt immer Nährstoffkreislauf, also auch Nährstoffaustausch. Also dann wird irgendwann über CO2, über die Photosynthese, wird sozusagen Kohlenstoff im Boden gespeichert.
1: Und das ist eine gute Sache, weil die CO2 soll aus der, aus, der, aus der Luft raus.
0: Absolut, das ist yeah. das Beste. So, dann... Hast du sozusagen das Umgetrampelte, was wieder bedeutet, dass du vor der, vor so Schutz hast, vor der Sonneneinstrahlung, was immer böse ist für den Boden, mhm. dass der Boden halt schön bedeckt ist und gleichzeitig hast du, äh, Nahrung für die ganzen Mikroorganismen und, und Mikro-, oder und Kleinstlebewesen aus dem Boden. Also die Regenwürmer kommen dann hoch, holen sich was und ziehen das runter in den Boden. Auch das wird dann wieder zur organischen Substanz und zu Kohlenstoff am Ende des Tages.
1: Ich will spoilern, und jetzt redest du über Kuhfladen, oder?
0: Ja, die kommen auch noch.
1: Okay, cool. Und dann hast du noch cool. die Kufladen. <lacht> ja.
0: <lacht> und die, die machen sozusagen dann diesen Kreislauf perfekt, ähm, denn sie natürlich auch die Nährstoff wieder zurückbringen. So, und wir versuchen das über unsere Haltungsform mit unseren Rindern eben nachzuahmen. Wie machen wir das? Indem wir nicht eine Riesenweide haben, wo die den ganzen Tag rumlaufen können und um machen, was sie wollen, sondern diese Riesenweide unterteilen wir in ganz, 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 ganz viele winzige. Das heißt, wir ahmen sozusagen dieses Herdenkonstrukt äh, nach mhm. und stellen dann aber jeden Tag ein bis manchmal sogar fünfmal die Herde um. Das heißt, die bekommen fünfmal am Tag eine neue Weide. Das heißt, die freuen sich natürlich jedes Mal einen Ast ab und stehen da schon und gucken auf die Uhren dich an, wenn du fünf Minuten zu spät bist. Aber es ist natürlich super geil, weil danach haben sie wieder eine frische Weide und gehen halt nicht mehr zurück auf die alte Weide. Das heißt, die alte Weide kann dann, nach diesem ganz intensiven Ein äh, ja, Eingriff ganz in Ruhe nachwachsen. Und das auch über Wochen lang. Ne? Und das heißt, die Kühe haben auch deswegen viel weniger Probleme mit irgendwelchen, ähm, äh, wie sagt man, irgendwelchen Schädlingen oder irgendwelchen anderen Sachen, die sie nicht haben wollen. Und diese Form der, 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 der Rinderhaltung nennt sich halt äh, ganzheitliches Weidemanagement oder Holistic Grazing. Und man hat eben gezeigt, ähm, in verschiedensten Versuchen, auch mittlerweile wissenschaftlich sehr gut belegt, dass die Kuh auf diese Art und Weise gehalten mehr Kohlenstoff im Boden speichern kann, als sie über CO2 oder Methan aus Pupsen oder
1: Röpsen kann. Das, das ist heißt, so mind blowing. Ja. ja, darf ich ganz kurz, weil ich habe jetzt auch schon den Ansatz, ich rede ja sehr oft hier mit Leuten auch, ähm, die zum Beispiel einen veganen Lifestyle ähm, pflegen, mhm. weil sie sich natürlich auch sagen, auch gerade Rinderhaltung, wenn man es jetzt mal ähm, was Fleischproduktion angeht, mal auch einen Rind mit einem Huhn vergleicht, uh, uh, die Rinder, ne? die brauchen viel Platz, die mhm. brauchen super viel Wasser und die pupsen zu viel, Methangase, ähm, 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 Treibhausgase, das ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, wir haben eigentlich ja immer die Kuh so als Klimakiller. Ähm, dargestellt. Mhm. Jetzt kommst du daher und sagst, wenn wir, die, wenn wir Kühe einfach anders einsetzen, wie wir es halt bisher getan haben, äh, auch im Rahmen wahrscheinlich auch von Massentierhaltung, äh, was Fleischproduktion vermutlich auch angeht, ähm, dann ist die Kuh gar nicht so ein Klimakiller, wie wir dachten.
0: Yes, we can.
1: Das heißt, du isst auch Fleisch.
0: Ja, na klar. Unbedingt.
1: Das finde ich, warte mal, das muss ich kurz verdauen. weil Ich ja, dachte halt, crazy, die Rettung yeah. unseres Problems ist, dass wir alle Veganer werden.
0: Das ist leider das Problem, das denken ganz viele und das ist leider der, genau das krasseste Gegenteil, wie es nur irgendwie sein könnte.
1: Hui. Also
0: lass mich, da, ich kann dazu gerne noch, mal eine, eine, noch eine weitere Sache sagen. Um Landwirtschaft betreiben zu können, um Kohlenstoff im Boden speichern zu können, was wir ja alle wollen, das, das haben wir alle verstanden, müssen wir Stickstoff, also ähm, Nährstoffe, sage ich mal im weitesten, also Dünger, müssen wir Dünger wieder auf die Fläche zurückbringen nach der Ernte. Nachdem wir was wegnehmen, müssen wir was zurückbringen. So, wenn ich das zurückbringe, kann das entweder eine organischen Substanz sein, also eben Dünger, also äh, Entschuldigung, ähm, Kompost oder eben Rinderdung oder irgendein natürlicher Dung von Tieren oder es ist eben synthetisch hergestellt. Wenn ich diesen synthetischen Dünger nutze, um zu düngen, schwäche ich den Boden und die Pflanze, dann werden die anfällig auf Krankheiten und Schädlinge. Dafür brauche ich dann sowas wie Glyphosat oder Herbizide, Fungizide, Insektizide, ne? um das nur zu verdeutlichen. Und dann hänge ich in diesen konventionell Modell, wo ich immer weiter im Grunde genommen gezwungen bin, ja, zu Lasten des, des Ökosystems ähm, zu wirtschaften und eigentlich als Landwirt oder Landwirt immer mehr in Abhängigkeiten bekomme. Und aus diesem System müssen wir raus. Und nochmal, das ist ganz wichtig, es geht nicht um die Landwirte und Landwirtin. Wenn du guter Landwirt oder Landwirtin bist und nach alle drei Jahre mal ein Herbizid benutzt, also irgendwie Glyphosat oder mal irgendwas anderes, dann ist es total okay. Es geht aber um das System, das da drüber steht. Das ist krank. Die Alternative dazu, ist zu sagen, wir können die Nährstoffkreisläufe selber schließen. Das heißt, das, was ich mit der Ernte entziehe vom Feld, kann ich über die Kuh oder auch über andere Tiere eben wieder an Nährstoffen natürlich zurückbringen. Also so, wie die Natur entstanden ist, so wie die Welt entstanden ist, über diese Kreisläufe der Nährstoffe, kann ich das eigentlich auch selber machen. Das heißt, das müsste eigentlich viel stärker wieder in den Fokus werden. Und das muss auch nicht nur ein Betrieb selber sein. Es können ja mehrere Betriebe in der Region sein. Ähm, die dann sozusagen auf diese natürliche Art und Weise die, die Nährstoffe wieder zurückbringen, um eben Kohlenstoff im Boden aufnehmen auf, auf, ähm, zu können. Und das ist nochmal ganz wichtig auch zu betonen, wenn wir diese ganze Diskussion von wegen vegan oder vegetarisch oder wie auch immer führen, im Hinblick auf die ärmsten Menschen der ganzen Welt, ähm, mit denen muss man mal über dieses Thema reden. Wir haben gerade einen Austauschstudenten hier äh, aus, aus Afrika, ähm, dem habe ich versucht zu erklären, dass ich auf, auf, auf ein, eine Konferenz eingeladen bin, wo ich sitze mit Leuten, die sozusagen cultured meat Produkte herstellen und er hat einfach die Welt nicht mehr verstanden. Er hat gesagt, Was für wenn ich meine, also cultured meat, also das war so, so. Ein, mit dieser Zell, Zell. Das ist so wie, auch wie, auch wie so,
1: also ich übersetze kurz so Fleisch aus einem 3D-Drucker.
0: Ja, genau, aber auch so genetically modified Bakterien und so Zeug und so mhm. aus Zellkulturen. Ähm, und ähm, den habe ich das sozusagen erklärt und er hat gesagt, weißt du, was los ist, ähm, wenn ich keine Kuh bei mir zu Hause hätte, weil ich eine Kuh habe, die mir natürlich Fleisch und Milch, aber insbesondere auch Dünger gibt, also den Kuhfladen, wegen dieses Kuhfladens kann ich meinen Gemüsegarten düngen. Wenn ich das nicht könnte, müsste ich mir den Dünger einkaufen, den synthetischen Dünger. Und wenn ich das müsste, könnte ich meine Kinder nicht in die Schule schicken. Mhm. Also so einfach ist dieser, dieser Zusammenhang. Also das heißt, ist es ein emotionales Thema? Ja. Ist es Ist viel komplexer, als wir gerade darüber gesprochen haben? Ja, natürlich. Und ähm, ist Massentierhaltung Menschen und Tier unwürdig? Na, auf jeden Fall. Aber es gibt halt Haltungsformen mit Tieren, so wie man sie halt draußen hält, wie sie eigentlich im natürlichen Umfeld sein würden, die absolut wichtig sind. also Und zwar unglaublich wichtig äh, und auch richtig sind. Und wir auch deswegen halt nicht einfach Fleisch verteufeln dürfen, weil es kommt auf die Haltung an. Und nicht auf das Produkt und ein Tier dafür zuständig zu machen, dass es Klimakiller ist. weil sind wir Menschen die größten Idioten.
1: Das ja, zeigt
0: ja schon, wie, wie vermessen wir da eigentlich sind.
1: Okay, gut, dass wir hier ähm, die Kuh-Image-Kampagne äh, gestartet haben. Vom ähm, Eis. Sag mal, ich habe noch eine ne, ne kurze Frage, ähm, die wieder, doch wieder einen kleinen Schritt zurück macht. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zwischen ökologischer Landwirtschaft und regenerativer? Weil ökologische Landwirtschaft, ähm, da beziehe ich ja die Produkte, wenn ich halt äh, in meinen Biomarkt gehe und ich dachte immer, damit würde ich die Welt retten. Wo ist der Unterschied? Und ist das auch okay, wenn ich nur Bioprodukte kaufe?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das Beste, glaube ich, was man machen könnte, ähm, ist sich halt einfach gut zu informieren. Und ähm, ein Label kann sich ja ein bisschen Informationen geben, aber am allermeisten kann natürlich das Gespräch und der Besuch irgendwie Informationen geben und wenn ich jetzt einen Landwirt oder eine Landwirtin äh, kennenlerne und ich denen vertraue und cool finde, was die machen und irgendwie das ja, sich gut anfühlt, dann würde ich denen auch vertrauen und dann mache ich wahrscheinlich auch was Gutes mit meiner Kaufentscheidung. Ähm, grundsätzlich, was was irgendwie ökologisch und dann regenerativ und regenerativ-ökologisch und sowas angeht, ähm, da gibt es eigentlich noch nicht so richtig, also es gibt natürlich so ein paar Definitionen, ähm, aber es ist gerade so ein neues Hype-Thema geworden, dass irgendwie jeder mittlerweile und jede irgendwie regenerativ ist und, und macht.
1: Aber das sagst du jetzt irgendwie so ein bisschen mit so einem, das findest du nicht cool oder oder bist du davon genervt? Ich merke irgendwelche Befindlichkeiten.
0: Naja, das Problem ist, ich habe halt, ich sag mal noch vor ein, zwei Jahren, habe ich halt immer gesagt, das Coole an dem Thema regenerative Landwirtschaft ist, dass es halt nicht ausgrenzend ist. Ja, So, wenn du sagst Öko, dann grenzt du gleich konventionelle Landwirte, in aus, die immer schon versucht haben, das Beste zu tun, was sie können, ohne dass sie jetzt deswegen irgendwas Schlechtes machen können oder wollen, sondern die machen halt ein anderes System und das ist auch, für, auch okay für die. So. Und wenn wir halt irgendwie was in der Landwirtschaft verändern wollen, werden wir es halt nicht hinbekommen, indem wir irgendwie Landwirte und Landwirtinnen, die Bestes tun, schon in der Diskussion ausgrenzen, weil wir sagen, naja gut, aber das ist doch scheiße. So, nee, ist nicht scheiße, verstehst du doch gar nicht. Von daher machst du dir nicht an, zu sagen, ob das jetzt scheiße oder gut ist. Und das war eigentlich das Schöne an dem Thema Regenerativ, dass es eben diesen Graben nicht gezogen hat. So, jetzt ist es halt so, das Thema ist cool geworden und jetzt hast du halt die ganzen großen Firmen und die sagen natürlich jetzt, ja, wir machen auch alles regenerativ. Und für die, der, in deren Definition ist regenerativ aber, dass wir sozusagen das gleiche System beibehalten, aber halt ein bisschen mehr Drohnen, ein bisschen mehr Technologie und mehr Software benutzen weil damit argumentiert wird, naja, wir können doch irgendwie 20, 30, 40, 60 Prozent von irgendeinem Herbizid, Pestizid oder Fungizid einsparen. Das hat nur überhaupt gar nichts mit regenerative Landwirtschaft zu tun. Deswegen bin ich leider jetzt so weit, dass ich sage, scheiße, wir müssen wieder zu einer klaren und harten Definition kommen, um das eben, um uns davon irgendwie abgrenzen zu können. Weil wenn jetzt eine Firma, die weltweit agiert und Dinge macht, wo jeder sagt, oh Gott, Sagt, ja, wir machen jetzt alles regenerativ und ich sage auch, ich mache regenerativ, was soll dann da ein Verbraucher und Verbraucherin irgendwie denken? Ne? Dann denkt sich, ja gut, dann macht doch alle weiter wie bisher. <lacht> wird auch nichts besser. Also es ist, ist halt einfach bedauerlich, aber es ist halt in der Welt, in, äh, die Welt, in der wir leben.
1: Was muss denn passieren, damit jetzt beispielsweise konventionelle Bauern mehr auf, ähm, auf, solche, ähm, äh, auf solche Modelle umsteigen, wie ihr sie praktiziert?
0: Also erstmal ist es nicht so, dass wir jetzt sozusagen ähm, irgendwie besonders äh, viel wissen oder besonders cool sind oder die irgendwie jetzt eine Lösung gefunden haben. Ich meine, wir sind halt einfach hier in einer Extremsituation, weil es bei uns einfach nicht mehr lange weitergehen wird aufgrund halt dieser äh, so sehr exponierten Lage bezüglich des Klimawandels. Ähm, und andere haben einfach auch noch mehr Zeit als wir, in Anführungsstrichen die Landwirtschaft ist halt einfach mit das komplexeste Thema, das es irgendwie gibt und jeder Landwirt und jede Landwirtin weiß im Zweifel an ihrem Standort oder an seinem Standort äh, schon auch am besten, was da eben funktioniert. Ähm, am Ende des Tages muss man denen halt irgendwie verlässliche äh, ja, Regularien und verlässliche Richtungen und, und eine klare Planbarkeit irgendwie an die Hand geben und man muss halt irgendwie sich auch dazu bekennen und sagen, liebe Leute, liebe Landwirte, liebe Landwirtinnen, ihr könnt euch darauf verlassen, wir möchten das und wir werden dies tun und ihr könnt da dieses und jenes sozusagen als Planungsannahmen auch nutzen. Ähm, und, äh, und in Wirklichkeit ist es halt so, dass äh, dieser komplette Diskurs auch über die Politik in der Landwirtschaft und, und, die, und die Subventionsgeschichten, es weiß doch mittlerweile überhaupt niemand mehr, wer, wann, wo, was, wie passiert und warum. Mhm. Ja, die Politik hat sich das sozusagen da ähm, ein bisschen leicht bzw. schwer gemacht. Ähm, aber Landwirt und Landwirtin zu sein gerade ist überhaupt gar kein Spaß. Ganz im Gegenteil. Also das ist der wichtigste Job, den es überhaupt gibt. Punkt. Und das sind die Menschen, die am frustriertesten sind. Das sind die Menschen, die sich am meisten auch abgehängt fühlen. Das sind die Menschen, die echt das komplette Risiko alleine treffen. Und dann kommt die Politik und sagt: Ach übrigens, ihr könnt dieses Werkzeug. Ja, als wenn du zu einem Handwerker sagst: Du darfst übrigens deinen Hammer nicht mehr benutzen. Aber kriegst jetzt keinen finanziellen Ausgleich. Musst aber selber gucken, wie du es hinbekommst. So, so, so ist die Situation gerade in der Landwirtschaft. So, alle sind frustriert. Es ist einfach nur traurig.
1: Bei mir kommt so ein bisschen Besorgnis auch äh, auf, weil ich jetzt doch in meinem Kopf, während du gesprochen hast, ähm, so ein bisschen weitergedacht habe. Worst-Case-Szenario, ne? ähm, wenn alles weiterhin so abläuft, wie es jetzt abläuft. Ne? Also äh, konventionelle Landwirtschaft wird weiterhin so betrieben. Wir gehen eher halt auf, auf Masse maximal, Optimierung ähm, und dann kommen Klimakatastrophen. Wenn wir nichts ändern, kann es sein, dass das uns auch teilweise in so eine Katastrophe stürzen kann, dass es einen Welthunger auslöst?
0: In gewissen Regionen auf jeden Fall. Ähm, gar keine Frage.
1: Aber auch in Regionen, wo man nicht davon ausgegangen wäre, wie zum Beispiel hier, stell dir vor, es kommt ein wirklich krasserer Regen. Es betrifft ganz Deutschland mhm. und ähm, alle Ernten sind im Arsch. Was machen wir dann?
0: Ja, dann haben wir auf jeden Fall richtig fette Probleme, ähm, gar keine Frage. Aber du, ich es dir ganz ehrlich, für mich ist das sozusagen Teil der neuen, ähm, Teil der neuen Realität. Und die macht mich zum einen, macht die mich sozusagen, äh, also macht mich natürlich ein bisschen traurig, aber ich bin deswegen nicht mutlos, ganz im Gegenteil. Ähm, leider sind wir als Menschen und als Gesellschaft so, dass wir halt einfach richtig in die Scheiße packen müssen, um es zu checken. So, Wir wissen es alle, was passiert und du siehst es kommen, So, aber wir werden erst reagieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und dass die Kosten dann viel, viel größer sind und die und und die ganzen Strapazien viel, viel krasser sind, ist auch klar. Nun, das muss halt passieren und es passiert offensichtlich jetzt immer mehr und es fängt halt immer mehr an. Fakt wird sein, und das darauf sozusagen setze ich so ein bisschen, dass wir halt früher oder später zu der Erkenntnis kommen werden, dass wir anfangen müssen, alle Kosten und alle Leistungen, die wir als Menschen in, mit, unseren, mit unserem Leben, mit unseren Firmen, mit unseren Maschinen, wie auch immer, erzeugen, dass die halt irgendwie analysiert werden müssen und auch bewertet werden müssen. Also es das heißt, wenn ich mein Auto irgendwie zu einem See fahre und ich lasse das Öl ab und das Öl läuft in den See, dann sollte ich diese Kosten eigentlich tragen müssen, weil der mhm. See geht dadurch erstmal kaputt. Ne? So, das kannst du übertragen auf jede Firma, auf jedes Produkt, auf jede Industrie, aber insbesondere natürlich auch bei der Landwirtschaft. Ne? Wenn ich zu viel von einem, ähm, weiß ich nicht, Herbizid oder von einem Stickstoffdünger nutze und dieser Stickstoff geht ins Grundwasser und dann habe ich dort das Grundwasser äh, nicht mehr gut dann sind das Kosten, die muss ich eigentlich, müsste ich für die aufkommen. Oder das Produkt, das äh, dort gekauft wird, müsste das mittragen. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin ein Insektenfreund und mache einen schönen Insektenstreifen, als blödes Beispiel, dann ist das super gut für die Biodiversität und toll für die Insekten. Dann ist das eigentlich eine Leistung, auch die sollte mir eigentlich honoriert werden. Mhm. Und ich glaube, wir werden früher oder später hinkommen, dass man sagt, hey, wenn ein Landwirt oder eine Landwirtin äh, besondere äh, Arbeiten auf sich nimmt, um den Boden zu schützen, indem sie äh, eine lange Fruchtfolge hat, also für unterschiedlichste Früchte nacheinander oder äh, immer dazu dafür sorgt, dass der Boden bedeckt ist, du also weniger Probleme mit Erosion hast oder weniger Probleme mit der Sonneneinstrahlung hast, dann wird das eben honoriert. Ja? Wenn du Kohlenstoff im Boden ausspeicher, äh, speicherst über eine besondere Art der Bewirtschaftung, dann sollte auch das bezahlt werden. Gleichzeitig ist es so, wenn du Landwirtschaft betreibst und dabei einfach schlechte Dinge äh, hervorhebst, heißt deine Tiere geht's nicht gut, deine Mitarbeitern sind frustriert und äh, vielleicht hast du noch irgendwo ähm, Dinge, wo die Artenvielfalt leidet, dann sind das Kosten, die du verursachst, die du eigentlich leisten solltest. Und ich glaube, das wird innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre kommen und damit wird sich das ganze System verändern. Es wird immer noch ne, das ökonomische System sein mit Kost Kosten nutzen, aber es wird halt Ökosystemleistungen und Ökosystemkosten halt mit einbeziehen. Ähm, Im Englisch redet man von True Cost Accounting und ähm, das, ist, das wird der große Hebel sein oder einer der großen Hebel sein und, und der wird deswegen kommen, weil wir nochmal richtig krass gegen die Wand fahren in den nächsten Jahren. Davon bin ich relativ überzeugt.
1: Okay, also ähm, Regularien, Belohnungsprinzipien, das muss die Politik leisten. Was kann ich denn als Konsument machen, um jetzt zum Beispiel regenerative Landwirtschaft zu unterstützen? Wie, wie muss ich einkaufen?
0: Man kann eigentlich ganz viele Sachen machen. Ne? Ähm, Du kannst dich natürlich erstmal wirklich informieren. Ich finde, das ist eigentlich so eine Sache. Das Privileg, das wir haben, ist unter anderem Informationen, Zugang zu Informationen. Das heißt, gehen wir zurück auf das Thema ähm, vegane Ernährung. Und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall irgendjemandem zu nahe treten. Ganz im Gegenteil. Aber ne, da gibt es viele Produkte, die werden verkauft, weil das verkauft sich gerade gut. So. Da hat keiner geschaut, was wirklich in dem Produkt drin ist. Wie wird das eigentlich hergestellt? Ja, ist das besonders gesund oder nicht gesund? Was hat das eigentlich für Implikationen? Ne? Wenn es ein Produkt ist, das von, von genmanipulierten Soja irgendwo aus Brasilien importiert wird, fragt keiner nach, weil es ja vegan ist. Sagt, mhm. Nee, sorry. Dann informier dich halt wirklich. So, Also das heißt, Information ist auch der Schlüssel. Ne? Und die Industrie macht es einem schwer. Das ist sicherlich so. Von daher ist es anspruchsvoll. Aber es ist natürlich auch interessant. Wenn ich eine Meinung habe, dann kann ich das auch die Energie, diese Energie nutzen, um, um mich zu informieren. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist tatsächlich, ähm, ja, auch einfach ein Interesse zu haben. Also ich meine, insbesondere von Landwirten und Landwirten, ich meine, man kann ähm, äh, irgendwie in Kontakt treten, man kann sich da wirklich irgendwie mit beschäftigen und man kann vielleicht, hat man mal Lust da irgendwie hinzufahren und sich auszutauschen oder was zu kaufen, das ist halt immer cool und den Leuten mal zu sagen, hey, danke, dass ihr diese harte Arbeit macht das hilft den Menschen schon auch, also das ist sicherlich eine schöne Sache und dann bist du natürlich irgendwie, du hast eine Stimme, du hast eine Meinung Da kannst du halt auch sagen, warum du wählen gehst, warum du deinem Abgeordneten oder deinen Abgeordneten schreibst und sagst, ja mal zu, ich finde scheiße, dass das und das passiert, mach mal was dagegen oder so Ne? oder auch zu gucken, bei welchen Firmen oder von welchen Firmen kaufe ich eigentlich, Ne? ist das eine Firma, die setzt sich ein für gute Sachen und die meint es ernst oder ist das eine Firma, der ist eigentlich scheißegal und die macht, was sie will, weil sie will Geld verdienen, also man kann einfach schon aktiv werden ähm, und ähm, ja, ich glaube, ähm, der Schlüssel ist tatsächlich, sich halt nicht machtlos zu fühlen. Und auch, auch das will ich nochmal sagen, wenn, nur als sozusagen Nachschub, weil, weil ich es gerade sozusagen so gesagt habe, wir fahren so krass gegen die Wand. Ähm, ich bin total, ähm, wenn nicht sogar euphorisch, äh, aber total mutig, was die Zukunft angeht. Ne? Also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. so also, Es werden nicht alle von uns sozusagen miterleben. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen hart und man weiß natürlich nicht, wer es ist, aber wenn ich mir anschaue, auch gerade bei uns, wie viele junge Leute wir haben, wie wie krass weit die sind, wie reif die sind, wie viel Bock die haben, ich, wenn ich sehe, wie viele wie viele krasse Initiativen auch in der Landwirtschaft oder rund um das Thema Landwirtschaft es gibt, also das ist das große Thema und äh, das macht mir einfach so viel Freude und so viel Mut zu sehen, wie viele junge Leute sich jetzt da einsetzen und wir werden das auf jeden Fall richtig geil machen, das wird alles, das wird toll, ne? Ähm, wir brauchen nur noch ein paar Jahre.
1: Ach, das ist schön. Ich glaube, da gehen jetzt auch meine Sorgen aber auch ein bisschen fliegen. Das heißt, du hast Hoffnung für die Zukunft. Das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen: so, wo wird die Reise hingehen, jetzt auch bei euch konkret? Was steht noch so auf dem Plan bei euch?
0: Ähm, boah, ähm, ja, relativ viel. Also, ich meine, ähm, wir machen natürlich noch ein paar andere Sachen. Wir haben eine Baumschule, wir experimentieren mit verschiedenen Kompostierungsverfahren, wir haben jetzt gerade eine Stiftung gegründet. Äh, um das ganze Thema wissenschaftliche Begleitung noch ein bisschen zu äh, professionalisieren, um Bildung, Ausbildung weiter zu forcieren. Ähm, und, äh, ja, haben, haben, ganz viele Projekte. Es steht jetzt ein großes Waldumbauprojekt bei uns an. Wir wollen so äh, Sölle renaturieren, also so Renaturierungsprojekt machen. Ähm, wir wollen eigentlich auch ein großes, äh, ein großes Gewächshaus, ein großes Glashaus mit so einer Klimabatterie aufbauen. Also es gibt einfach so wahnsinnig viele Unglaubliche Dinge, die wir machen könnten und Menschen, äh, mit denen wir irgendwie was machen wollen würden. Das Problem ist immer leider nur, dass ich nicht so viel oder dass wir alle nur so wenig so kurz Zeit haben und äh, man natürlich auch, ähm, was, was irgendwie Kapital angeht, äh, immer ein bisschen begrenzt ist. Deswegen kann man leider nicht mal alles machen, was man machen könnte. Aber ähm, Ideen haben wir viele und, und ja, es geht einfach. Ich bin einfach so begeistert von den ganzen Leuten, die hierher kommen ähm, und den Möglichkeiten, die sich daraus geben. Ähm, und daran, ähm, ja, daran arbeiten wir und dafür kämpfen wir und das mit großer Freude.
1: Yay, also ähm, bleibt die emsigen Pioniere, die ihr seid, keep up the good work. Ähm, sag ich jetzt hier <lacht> so aus meinem Studio so mit, ja, macht ja. euch mal die Hände dreckig. Ich bin dann irgendwie <lacht> froh, wenn sie... Nein, also wirklich, es ist super wichtig, was, was ihr macht und auch ähm, vielen Dank, dass du da auch so ein Sprachrohr auf jeden Fall bist äh, und dieses Thema auf die Karte bringst. So. Ähm, ja, ja, ich
0: muss auch sagen, ich bin halt der, der, sich sozusagen dafür profiliert, die 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 Leute, die wirklich die Arbeit machen, sind halt die Menschen, die bei uns hier sind und die irgendwie nie so in die in die Erscheinung treten. Von daher, die Leute sind es eigentlich, die sozusagen die Pioniere sind. Ich bin nur der, der Idiot, der sozusagen das Gesicht in die Kamera hält. Okay, dann seien ähm,
1: jetzt alle diese Menschen ähm, auch gerade unbekannterweise gegrüßt und ähm, ich gebe einen ein dankenden Handschlag für die tolle Arbeit. die äh, Ja, einen corona Handschlag für die Arbeit, ähm, die, die die alle leisten. Du Benedikt, ich stelle dir meine aller, allerletzte Frage, die stelle ich mhm. jedem Gast.
0: Okay.
1: Was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Alltag-Lifestyle angehen möchtest? Was steht noch so auf deiner To-Do-List?
0: Also ich könnte es dir wirklich gar nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich so das nächste Problem, das ich lösen will, ist meine eigene Mülltrennung. Also ist irgendwie klar, es gibt, habe ich irgendwie ein paar Baustellen, wo ich jetzt noch nicht irgendwie perfekt bin. Das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Ähm, aber so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so ähm, so irgendwie jetzt so große Life-Changing-Infos Life hätte in Bezug auf. Ich wollte jetzt irgendwie immer schon mal dies oder jenes noch machen. Nee, aber es ist auch, glaube
1: ich, vollkommen okay, weil du dich ja, ja sehr dafür einsetzt, dass das Große und Ganze verändert wird. Also, vielleicht ist es auch einfach das, ne? Das ist so auch deine Lebensaufgabe natürlich. Macht ja eigentlich total Sinn. Ja.
0: Doch, also, ich glaube, ich mache einfach weiter wie bisher und versuche sozusagen noch ein bisschen besserer Mensch zu sein.
1: Cool, ich bin mit dabei. <lacht> <lacht> da mache ich mit. Ja, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch. Das Thema ist sehr wichtig. Es ist dir sehr wichtig. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall so einige Aha-Momente gehabt und auch die Zuhörer. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank äh, für alles, äh, was du an Informationen geliefert hast. Und ähm, ich bin super gespannt, was jetzt noch so alles bei euch passiert. Ich gehe mal immer wieder auf eure Kanäle und check das mal aus. Und ähm, ja, ich. Ähm, ja,
0: danke dir sehr. viel Erfolg bei allem. Vielen, vielen Dank auch für die Einleitung und deine äh, Toleranz mit mir. Und, ähm, Weil du sehr oft gegen ein... das Mikro
1: gestoßen hast auch, ne? Gerade eben hast du das Mikro <lacht> umgeschmissen.
0: Ich bin einfach tollpattig. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt auch einen äh, Gut und Bösel Insta-Account, wollte ich nur sagen. Cool. Ähm, wo wir jetzt anfangen auch äh, regelmäßig sozusagen äh, zumindest versuchen zu berichten. Ja, auf deinem also, privaten uns...
1: Insta-Kanal sind immer sehr, sehr äh, süße Kühe, wo wir wieder bei den Kühen wären.
0: Ja, ich kriege immer von allem gesagt, du bist viel zu viel Cow-Content und dann Brauche nee, ich mich das wieder nichts zu posten.
1: Ist, ja, aber es ist wichtig. Nee, Du hast da ähm, eine Aufgabe, du musst die Kuh quasi wieder salonfähig machen. Ähm, deswegen, ganz, ganz viel Kuh-Content posten und alle unsere Zuhörer okay. folgen jetzt gut und böse auf Instagram. Perfekt. Ähm, schönen Tag dir.
0: Danke dir vielmals, das war sehr schön. Bis bald mal. Da, da, da. <lacht> Tschüss.
1: So, liebe HörerInnen, wie gewohnt möchte ich kurz zusammenfassen, welche Learnings wir aus dem Gespräch mit Benedikt heute mitnehmen können. Wissen ist Macht. Informiert euch. Hinterfragt, wo beispielsweise eure Lebensmittel herkommen, wie sie produziert wurden. Sprecht auch gerne mit lokalen Landwirten und bringt Licht ins Dunkel. Schafft Transparenz. Und dann ist wichtig, nutzt eure Stimme und teilt euer Wissen. Versucht, Dinge ganzheitlich zu betrachten, mal einen Schritt zurückzutreten und sich das große Ganze anzuschauen, lohnt sich. Denn man beginnt zu verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Wie in einem Ökosystem. Und mir ist im Gespräch mit Benedikt etwas klar geworden. Nicht nur die Landwirtschaft oder das Ökosystem, sondern wir alle sind aus dem Gleichgewicht gekommen. Der Begriff Nachhaltigkeit hat für mich heute nochmal mehr Tiefe bekommen. Es bedeutet nicht, dass man im Supermarkt zur veganen Milch greift und alles ist Paletti sondern dass man sich wieder auf das Ursprüngliche besinnt und im Einklang mit der Natur lebt. So kitschig das auch klingt. Poetisch kommen wir zum Ende dieser Bye-Bye-CO2-Folge. Übrigens gibt's diesen Podcast jeden zweiten Dienstag neu. Also abonniert diesen Kanal und ihr verpasst keine neue Folge mehr. Falls ihr euch tiefer ins Thema einarbeiten wollt, dann schaut doch mal bei Lichtblick vorbei. Oder stattet doch gerne unseren Social-Media-Kanälen einen Besuch ab. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.